0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。诗人崔顺华在他最新的散文作品《生、呃》神在这本集子里面，其中有一篇叫做《回顾的人》。他有一句话，我深深的有所感。他说：“我们能够告诉别人的，全部都不是真的。”那么，什么叫做真的？什么是真实？什么是虚构？关于回忆，关于童年，关于我们印象中的那栋我们住过的房子、街道、城市，他们在记忆当中是不是都如实的呈现了原来的样貌？呃，这是一个小说创作，或者是不管是诗也好。在呈现上面是非常迷人的，所以，我们今天要邀请诗人崔顺华来为我们谈一本，我认为这一本一本抵十本的创作。顺华你好，
1: 是慧慧你好，是我们今天来聊书字。的《鳄鱼节
0: ，舒兹他的全名是布鲁诺·舒兹吗？他是一个怎样对
1: ？对，他是一个怎么样子的作家？基本上他是二十世纪最伟大的波兰语作家，<笑>这是公认的。他只有两本小说《嗯、沙漏下的疗养院》以及这一本《鳄鱼节》，然后就能够让他传世不朽。嗯、那基本上他在四十岁的时候就死去了。那他死去的原因是原因为他其实是犹太人。他中间当然，我试图逃亡，他们全家逃亡到维也纳过，但是他还是被卷入了，就是呃纳粹的压迫跟战争之中。那他其实本来是可以活下来的，因为他是一个很杰出的画家，同时也很杰出的作家。那有一个盖斯太堡 ，Gestapo， 很欣赏他的才华，让他在他的房子的壁画上作画。但是就当他在作画的时候，他被这个保护他的盖斯太堡的死对头。被枪杀了，就是这样子突然的死，就
0: 当场在街上，对对对，<音>嗯、一枪毙命，真的是非常可惜。如果他活着哈，嗯，不知道會,、嗯、会有多
1: 少作品。對對對,对对
0: 对，而且这本书，因为我之前很早就买了这本书，所以你来谈哦。我一方面觉得很开心，一方面是这本书真的分量很重。我刚刚说一本第十本，是对我来讲是那个意象是反复，
1: 没错，书是他的。最为人知的特色之一，就是他的语言之华美，想象之瑰丽。嗯，对，我觉得他已经就是到了那个魔术的程度，他在玩弄字、嗯嗯、字的幻术、嗯。就像他在这一篇林卫云翻译的《待续》之中，他、嗯、写现实的神话、嗯、话有两个话，一个是说话的话，一个是变化的话。嗯，对他去讲述意义跟真实跟语言之间的关系。嗯，对，他说。意义是让我们能够把自己置入现实过程的一个关键的元素。对，那为什么我们会觉得某件事有意义？这件事我们说不清楚，我们没办法定义。但是我们知道，赋予这个世界意义的过程是唯有是我们和语言和文字紧紧相连。而字是什么？字本来是巨大的宇宙的一部分，它要表达的是光的意义，它要表达的是新生的意义。只是后来人们把字文字作为沟通的工具，但是当我们回到字的本质，当我们回到它对于它的神话性，当我们回到它的古老性的时候，我们会发现一个东西存在，那就是诗。它这么写到。诗，它是字与字之间的短路，是古老神话电光火石的重生。所以，我觉得或许我们可以把《书字》这本《鳄鱼节看作一部童年之诗。那诗里面是充满象征、意象、空隙、破碎、想象，还有魔法的。嗯
0: 为什么会是这样子的方式来呃描写童年？一方面是同志的眼光，就是孩子的眼光；一方面是他们的身高，他们对这世界不是一个完整的概念。对，但是是舒之最厉害的是透过无边无际的想象。让这个孩子为这个世界的轮廓尽可能的放大，使它完整。是，所以这个孩子他才能够一步一步的，好像要趋近于成长。对，这里面我觉得最有意思的是说他在描写他的父亲。是，这
1: 是一个非常重要的、嗯、这本书贯穿的线索。嗯，书中的我就是这个少年，嗯，他一直在凝视着他的。父亲相反着他背对着他的母亲，这是一个很很有趣的。姿态，他们家是开布行的，嗯，对。然后他去说，这一定是一个细节肥大症患者。他甚至去描写壁纸上的花纹，以及跟壁纸上停留的壁虎之间对称的那个颜色跟光影，那么维系的东西。他透过他父亲的眼睛，把这个微观世界无限的放大、放大、扩展、扩、嗯、展、嗯，嗯，对。然后最后这些细节反过来淹没、吞噬了他的父亲。嗯、他的父亲。越变越小，越来越衰弱，最后就是化为一只螃蟹，然后被他母亲煮掉了
0: 。这<笑>这样听起来、呃，你看，一方面有一种愉悦感，这個、愉悦感来自于荒谬，就是这荒谬。可是现实就不荒谬嘛，它变成是一个类似童话般的一种、嗯、呃象征或隐喻，那就是。更加荒谬嘛，很有趣。嗯、就刚刚顺华其实已经讲到很多关键词，就是
1: 对于色彩、嗯、里面的色彩，七个斑斓，特别是写到鸟类，他去写他父亲如何去呼吁那些一生出来眼睛浑浊的鸟，然后这些鸟最后长成庄严的秃鹰，长成。斑斓的各式各样的鸟群，这样子、嗯，然后羽毛满天飞舞，然后最后在一阵混乱中被他家的女佣全部扫地出门，然后他的父亲又面临了一次失败，就他的父亲是一个彻底的失败者。我觉得这可以，其实我们讲他一方面当然是基于他的童年的经验去做这个小说的虚構，但是另一方面他也可以连接到说，父作为家，家之为国。的一个预言的对应，这样、嗯
0: 嗯。我正想要问宋华这个问题，是就是说，他是最伟大的波兰语作家。那波兰，我们都知道，它是一个国运之凄惨、哈、呃、破破碎对的一个国家。那可是出资的处理他的这些童年的时光，那些记忆，却是几乎看不见大的东西。对他没有写大
1: 事件、嗯，他同样是非常魔幻性质的书写、嗯。他不像《百年孤寂》那样子专、嗯、门去写大事件、嗯，他跟马奎斯不一样，他写的都是。一方面就是他始终维持着一个少年的眼光，嗯嗯、对他他的空间描写非常的有趣，一片窗，一扇门，一根柱子，然后一条弯弯曲曲的巷子，一片迷宫般的广场，这些都是各自破碎的，像项链一样串在一起的。嗯、但是他没有一个给予我们一个大的轮廓，我觉得这有两个方面，另一方面就是从少年的孩童的眼光出发，他是看不见。整体的，这其实非常的写实，但另一个方面，它又可以作为波兰整个国家的隐喻。波兰就是这样子被一片一片、一点一点的分割切碎，然后消失的。对，那现在还在，当然还在、嗯。对，但当时在纳粹发动战争的处境下面，波兰是这样子被吞吃掉的，以至于每个人所拥有的生存空间就是那么一扇门背后的几个房间，然后一片混乱无秩序，然后鸟群飞来飞去，仆人在偷懒，然后到处都是掉落的线头，然后压碎的馅饼这样子的东西。嗯。
0: 关于这个描述，就是也有人形容他是非常卡夫卡式的，对对对是。但是卡夫卡的父亲也是一个非常重大的存在，是是。可是是属于阴影對，然后對呃，反而舒兹的父亲里面是还是有很多的光彩。哈。对,對,對那至于他会不会有什么不同，是欢迎各位听众朋友有兴趣的话，可以去对照的读。嗯嗯嗯、但是这本书，我说一本。本底十本，他哪里还有什么值得我们再来聊的地方？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 9 7 5现在进行的节目是《经典青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是诗人，同时他在最近出版了他的最新散文集《神在》的作者崔顺华。顺华为我们带来的是。最伟大的波兰语作家舒兹的《鳄鱼街》这本书，他同时还有另外一本叫做《沙漏下的疗养院》。那我们今天主要是谈他的特殊的风格。我们说过了哈，就是舒兹以他对于这些他的唯物，就是说这个呃细小的事物、物质的这些东西去。赋予它甚至是强大的生命力的、嗯，好。那对我来说，我在读书字的时候，我是深刻的感受到，它好像是一本生命之书，哈。那我不知道顺华在看这本《鳄鱼街》的时候。是不是对于人的生命如何诞生这件事情，在他疯狂的父亲的概念、嗯，就我们认为他父亲是疯癫的嗯嗯，可是他父亲是怎么样看待这个生命如何创造出来、如何诞生这一段，我也觉得相当有意思
1: 。这一段的话，主要是在书中的《论裁缝的人偶》或《第二创世书》以及序跟完，他整整用了三个 chapter 去。发表去记录他父亲，他父亲对于生命如何产生以及生命如何有意义的独白长篇。这样子、嗯嗯。那场景是这样的：场景是他的父亲偶然经过，就是几个女裁缝师，年轻的女裁缝师在那边边做工边玩乐。房间，然后他就被这场景深深吸引住了，他忍不住走进去，走进去他就成为了这些女孩的导师。嗯，很奇怪，这些女孩纷纷的全伏在她的膝盖前，或打着哈欠，或睁着妩媚的大眼睛，听她发表一连串你不知道到底对或不对的谬论。<笑>对，就是很奇怪的谬论。嗯，我觉得舒之之所以会这么的注重细节的书写，以及她的语言这么的细腻华美，是因为她对这个物质世界充满了尊敬。嗯，对，两个段落我觉得很很明显。第一个就是我们现在要谈的，就是《论裁缝的人偶》或《第二个创世书》，说他说他父亲对于物质这个古怪的元素充满了无限的赞誉。他说，死亡的物质是不存在的，所谓的死亡只是物质的表面，即使是石头，即使是瓜牛，在那下面藏着无数的维系的不为人知的生命。这其实就是某种生物学的概念了，嗯嗯、这样子。对。然后第二个部分呢是。肉桂店的这个章节、嗯，对他去写他父亲跟母亲带他去看电影，然后中间因为他们忘记带钱包了，请他回去拿。他走着走着就完全忘记钱包这回事，他就是被整个明媚的月光洒满的冬夜给迷住了。最后呢，他走到一间肉桂店。他说：“那些高贵开到深夜的店铺，一直都是我梦寐以求的食物。在灯光幽微、昏暗又具有仪式气息的店里，飘着一股深沉的颜料味，混杂着漆器香、遥远国家和稀有物质的味道。嗯”他去描写那些店里面那些被分割的非常精细的空间里面，你可以找到烟火，找到精细的珠宝家，找到早已不存在国家的邮票，中国的印花纸。马拉巴尔的松香，然后昆虫的卵、鹦鹉、巨嘴鸟等等等等，还有最重要的、少见独特的书籍，古老的对开本，充满了插画以及神话、神奇的故事。就是他对于物质的迷恋，也表现在他如何去运用他的小说语言上。他对于语言的物质性的、无限的雕塑玩弄。然后赋予他无限的弹性，这件事情，读这本小说本身就是一件愉快的事。你会被那些语言给充满，好像你正慢慢的一口一口的品尝一顿非常精致的佳肴跟大餐一样、嗯。对，那仿佛那些书字的语言是可以被我们吃下肚的。所以我觉得他对于物质这件事情的尊敬，并且我觉得啦，他认为我们是透过这个物质世界的。存在，因为我们有肉体，我们有思想，思想也是物质，我们紧紧相连。就像林微云的序，他引了叔子的一个短篇书，里面有一段话，他说：“在那张将我们分开的桌子下，我们所有人不都偷偷地握着手吗、嗯嗯？”对，这段话非常的动人，就是纵使我们说人皆孤岛，我也是这么认为的，我们是如此孤独的。分别的个体，我们生下来是孤独的，死去的时候也是孤独的。我们与其他人拥有可以发展关系，但是我们永远不可能紧紧相系。可是就是在这份生存的孤独底下，我们透过这份孤独而紧紧的握着手。我觉得这写得非常美。嗯。
0: 透过这个孤独，还有透过一个好的创作者，他的文字是嗯，然后他在文字底下所铺成的那个电时光火，对，电光石火，电光石火,、嗯、火的火花，舒<笑>之的笔，同时也是幽默的，对，而且是有一点点，呃，虽然是个小孩，我们不能说他有一点点嘲弄哈，但是呢。从成人的眼光去看他的那些幽默，在对照我们自己的生命经验，我们会确实感受到一种细腻的那个效果。这是你觉得愉快的原因吗
1: ？对，我觉得苏子它有两个，除了语言上面的华美之外，它还有两个特性，一个是它的诗性，嗯，对，它的语言跟诗非常的接近嗯嗯，然后另一个就是它的独特的幽默感，嗯，对，就像。他不停地在写他的父亲怎么遭遇到挫折，怎么被女佣驱赶，被母亲忽视，然后被小孩子们忽略，这样子这样的一个悲剧人物，这样的一个失败的智者，他赋予他悲惨的同时，他同时也赋予他尊严。嗯、但是像另外一些比较喜剧的人物，就是这整本书其实通篇最主要的角色都是他的父亲，但是中间差出一个很有趣的角色是他的叔叔查尔斯先生，嗯、就是在查尔斯先生这一章。他的叔叔是他把他形容为一位暂时的官夫，为什么呢？因为他的妻子不是死了，嗯、而是离家了、嗯，就是抛弃他了这样子。嗯、然后每个晚上，就是他叔叔查尔斯先生都狂欢到烂醉、嗯，然后才回到公寓里面。然后他形容到，他是这么写的：每个晚上那些炎热空洞的日子都会把他拖去狂欢，但他疯狂地玩了一晚回时，他好像整个人都毁了，一副被掏空的样子，皱巴巴。冰冷、乱丢一切的杯子，对那时候的他来说是某种幸福的小港，是救赎之道。他用尽最后一丝力气爬到他上头，就像在汹涌大海里被翻来覆去许多天的船难生还者。就是他的幽默感非常的精巧而独特。他去形容一个人，就是。他仅仅是形容他的宿醉，他就可以用好几段的篇幅去形容那些被子的皱褶，然后去形容枕头里面的羽绒如何一根一根在他做噩梦的时候被挤压出来发生的。那些呼吸声，对，就很有趣。嗯、而且说，
0: 像那些被子、嗯，有几个段落是像白面团一样包裹住他。对对对，还有更，他仿佛在跟被子搏斗似的，在睡眠对对对。有一个很细腻的地方是，当他就是充满了罪恶的身躯回到他安静的房子的时候，这个房子。那个极境被他破坏了，嗯，被这个查尔斯先生破坏，他反而是,是一个恶劣的闯入者。我觉得这真的是太有趣了。这是他的房子，可是好像以变成以房间为主，在看人
1: 人是如何的。对所以，我们这苏字对空间是真的非常重视、嗯嗯，他的空间书写也非常描写，包括他也非常美妙，呃，而而细腻，包括他如何去写他住的房子，他们家二楼就是他家嘛，一楼是布店，他去写仓库，去写那些外用的房子，然后去写。呃，女仆如何打扫那些房间？去写地板上的灰尘、爬过的蜥蜴跟壁虎等等的、嗯，还有四串的蟑螂。里面有一个很可爱的章节，就是他去写到他曾经获得一只小狗啊，那真的是非常的可爱。嗯、这样
0: 子、嗯，他甚至写的牛蒡都跟我们所理解的
1: 牛蒡不,不一样，那么巨大，那么粗野。然后在牛蒡上面坐着一位疯癫的女流浪汉，仿佛荒野之神这样子的。
0: 呃，这本集子里面，我自己也非常喜欢一篇，也推荐给各位听众朋友，叫做《暴风》。那至于它是如何的呃神妙呢？期待大家来读这本联合文学出版社出版由崔顺华推荐的《鳄鱼街》。谢谢顺华，谢谢
1: 慧慧。